0: Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Direito Falado. E nesse episódio, eu irei narrar para vocês os principais julgados do informativo número 691 do STJ. Vamos nessa? Informativo número 691 do STJ. Nosso primeiro julgado é sobre Direito Constitucional e o tema é Tribunal de Contas. Nesse julgado, o STJ diz o seguinte... Procuradores de contas podem requerer informações e documentos diretamente aos órgãos, entidades e agentes submetidos ao controle externo. Então, quer dizer é assegurada aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas a prerrogativa de requerer informações diretamente aos jurisdicionados do respectivo tribunal sem subordinação ao presidente da Corte. O nosso próximo julgado é sobre o direito civil e o tema é arbitragem. Nesse julgado, o STJ diz o seguinte, que a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral devido à ocorrência dos vícios elencados no artigo 32 da lei 9.397/96, possui um prazo decadencial de 90 dias. Então quer dizer, só para a gente entender, olhem só, a declaração de nulidade de sentença arbitral, ela pode ser pleiteada por duas vias. A gente tem a previsão lá no artigo 33 da ação declaratória de nulidade de sentença arbitral e também temos a possibilidade de uma impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. Então, se vocês forem ler o parágrafo 1º do artigo 33, você verá que essa, esse artigo, ele fala, e esse parágrafo 1 ele fala de um prazo de 90 dias para ajuizar a ação declaratória de nulidade. O parágrafo terceiro, que é o parágrafo que dispõe acerca da impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, que a gente viu que tem duas vias, né? que é essa ação declaratória de nulidade de sentença arbitral e a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, só que nesse parágrafo terceiro, que trata sobre a impugnação, não fala de prazo, ele não trata acerca da decadência. E aí, diante disso, indaga-se esse prazo de 90 dias da ação declaratória de nulidade de sentença arbitral também se aplica para hipótese do parágrafo terceiro, ou seja, da impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral também deve ser apresentada no prazo de 90 dias, foi isso que foi levado ao STJ. E o STJ, nesse julgado, ele fala o seguinte, olha, depende, se a parte executada quiser alegar alguns dos vícios do artigo 32 da Lei 9307 9.307,96, ela possui o prazo de 90 dias. Assim, se já tivesse passado 90 dias da notificação da sentença, ela não pode apresentar impugnação alegando um dos vícios do artigo 32. Agora, mesmo que já tenha se passado o prazo de 90 dias, a parte ainda poderá alegar uma das matérias do parágrafo 1º do artigo 525 do CPC. Lá no artigo 525 do CPC, ele diz o seguinte, na impugnação, o executado poderá alegar falta ou nulidade de citação, se na fase de conhecimento o processo correu a revelia, ilegitimidade de parte, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta ou avaliação errônea, excesso de execução ou acumulação indevida de execuções, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Então, se a gente for voltar lá para o é, julgado do STJ ele disse o seguinte, que se a parte executada ela quiser alegar algum dos vícios lá do artigo 32 da lei 9.307, ela, é, ela, ela vai ter que ajuizar, ela vai ter que impugnar no prazo de 90 dias. Então, se já tiver passado esses 90 dias da notificação da sentença, ela não pode mais apresentar impugnação alegando um dos vícios lá do artigo 32. Agora, mesmo que já passado esse prazo de 90 dias, ela pode ainda alegar uma das matérias do parágrafo 1 que eu acabei de falar para vocês, do artigo 525 do CPC. O nosso próximo julgado é sobre direito empresarial e o tema é duplicata. O STJ disse o seguinte, que o terceiro de boa-fé endossatário em operação de endosso calção não perde seu crédito de natureza cambial em vista da quitação feita ao endossante, que é o credor originário, sem resgate da cártula. Bom, o STJ diz o seguinte, que nas operações de endosso calção, nas quais a parte endossante transmite um título ao endossatário, como forma de garantia da dívida, mas sem a transferência da titularidade da cártula, o endossatário de boa-fé, não tem seu direito de crédito abalado no caso de eventual quitação realizada ao endossante, que é o credor originário, sem resgate do título. Vamos aqui para a situação hipotética, né? que é semelhante ao caso que foi levado ao STJ. Pedro era beneficiário de uma duplicata no valor de R$ 100 mil, reais, que deveria ser pago por João. Pedro estava devendo R$ 90 mil reais a Carlos. Vale ressaltar que essa dívida não tinha qualquer relação com João ou com a duplicata emitida. Pedro, que era endossante, fez o um endosso-calção da duplicata em favor de Carlos, que é o endossatário, como garantia da dívida. O que aconteceu? João pagou os 100 mil reais que estava devendo para Pedro. Só que o que aconteceu também? João não pediu de volta a duplicata. E aí Pedro sumiu e Carlos não conseguia cobrar dele os R$ reais devidos. Diante disso, Carlos ajuizou uma execução de título extrajudicial contra João, cobrando o valor contido na duplicata. João apresentou embargos à execução, argumentando que já pagou a dívida e que a execução deveria ser extinta. Esse argumento de João deverá ser acolhido? Não, e foi isso que foi levado ao STJ. E o STJ entendeu que nas operações de endosso-calção, nas quais a parte endossante transmite um título ao endossatário como forma de garantia da dívida, mas sem a transferência da titularidade da cártula, o endossatário de boa-fé não tem seu direito de crédito abalado no caso de eventual quitação realizada ao endossante, ou seja, o credor originário, sem resgate do título. E aí entra a questão da Lei Uniforme de Genebra. O artigo 19 dessa Lei Uniforme de Genebra estabelece que quando o endosso contém qualquer menção que implique uma calção, o portador ele pode exercer todos os direitos emergentes do título. O mesmo dispositivo pre prevê que os co-obrigados, que no caso era João, não podem invocar contra o portador, ou seja, contra Carlos, no caso da situação hipotética Carlos, né, que era o portador, as exceções fundadas em relações pessoais com o endossante, ou seja, com o endossante que era Pedro. A menos que o portador, ao receber a letra cambiária, tenha praticado ato consciente em detrimento do devedor. Então por que é assim? É um incentivo, essa questão, a ampla circulação, porque existe um interesse social no sentido de que, de que haja uma ampla circulação dos títulos de crédito, permitindo aos terceiros de boa-fé a plena garantia e a segurança dessa aquisição. A inoponibilidade das exceções fundadas em direito pessoal do devedor é, portanto, uma importante garantia em favor da segurança, da circulação e da negociabilidade dos títulos de crédito. O título de crédito, só para a gente lembrar, ele nasce para circular e não para ficar restrito à relação entre o devedor principal e o credor originário. Nós temos também a chamada abstração, porque o artigo 15, inciso 1 da lei das duplicatas, né, que é a lei 5474 de 68, estabelece que a cobrança judicial da duplicata será efetuada conforme processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, não havendo necessidade de qualquer outro documento além do, do título. Então pessoal, esse é a, o entendimento do STJ, para o STJ é temerário para o direito cambial para a circulação dos títulos de crédito que se admita a quitação de crédito cambial sem a exigência do resgate da cártula, notadamente se ensejar prejuízo a terceiro de boa-fé. Então só para a gente recapitular, o entendimento do STJ, o terceiro de boa-fé endossatário em operação de endosso-calção, não perde seu direito de natureza cambial em vista da quitação feita ao endossante, ou seja, ao credor originário, sem resgate da cártula. O nosso próximo julgado é sobre o Estatuto da Criança e Adolescente e o tema é a adoção. O STJ diz o seguinte, que é possível a rescisão de sentença concessiva de adoção se a pessoa não desejava verdadeiramente ter sido adotada e, após atingir a maioridade, manifestou-se nesse sentido. Então, esse julgado, inclusive, o professor Márcio André aqui colocou como muito importante. porque Ele traz uma questão da possibilidade de rescisão de uma sentença concessiva de adoção. Então, para o STJ, é possível, mesmo ante a regra da irrevogabilidade da adoção, a rescisão da sentença concessiva de adoção ao fundamento de que o adotado à época da adoção não a desejava verdadeiramente e de que, após atingir a maioridade, manifestou-se nesse sentido. A interpretação sistemática e teleológica do parágrafo 1 do artigo 39 do ECA conduz à conclusão de que a irrevogabilidade da adoção não é regra absoluta, podendo ser afastada sempre que, no caso concreto, verificar-se que a manutenção da medida não apresenta reais vantagens para o adotado. Tampouco é apta a satisfazer os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e adolescente. Então quer dizer, é possível a rescisão de sentença concessiva de adoção se a pessoa não desejava verdadeiramente ter sido adotada e, após atingir a maioridade, manifestou-se nesse sentido. O nosso próximo julgado é sobre direito processual civil e o tema é as trentes. O STJ disse o seguinte, que é possível que o magistrado, a qualquer tempo e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astrentes. O valor das astrentes é estabelecido sobre a cláusula rebus sic Stantibus, de maneira que quando se tornar irrisório ou exorbitante ou mesmo desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, Ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo que se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. O nosso próximo julgado é sobre honorários advocatícios. O STJ diz o seguinte. Não cabe ao STJ majorar honorários advocatícios ainda a serem fixados em liquidação de sentença na forma do inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 85 do CPC. Então quer dizer, proferida sentença ilíquida nas causas em que a fazenda, a fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. Isso significa que também não deverão ser majorados os honorários advocatícios recursais enquanto não definido o valor. Então, o que a gente tem que lembrar é, se houver uma sentença ilíquida, principalmente nessas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários ela só vai ocorrer após a liquidação do julgado. Isso significa que também não deverão ser majorados os honorários advocatícios recursais Enquanto não tiver sido definido o valor Porque se a sentença é ilíquida e também não tem honorários advocatícios Também não é possível majorar honorários advocatícios em sede recursal Isso foi o que decidiu o STJ O nosso próximo julgado é sobre impugnação ao cumprimento de sentença A impugnação ao cumprimento de sentença arbitral Ele colocou aqui dentro de processo civil Mas a gente até já havia falado sobre ele, né? A impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, devido à ocorrência dos vícios elencados no artigo 32 da Lei 9307/96, novamente possui o prazo decadencial de 90 dias. Então é bom que a gente lembra, né? A impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, devido à ocorrência dos vícios elencados lá no artigo 32 da Lei 9307/96, possui o prazo decadencial de 90 dias nosso próximo julgado é sobre execução contra a fazenda pública. A fazenda pública executada apresenta impugnação alegando excesso de execução e pede a concessão de prazo para a apresentação da planilha com o valor devido. É razoável que nesse caso o juiz conceda o referido prazo, foi o que decidiu o STJ. Então, é só, a alegação da Fazenda Pública de excesso de execução sem a apresentação na memória de cálculos com a indicação do valor devido não acarreta necessariamente o não conhecimento da arguição. Então, nesses casos em que chega o juiz, ele deverá conceder o referido prazo. Então, é razoável, segundo o STJ, que o juiz conceda esse prazo para que ele apresente planilha com o valor devido. O nosso próximo julgado é sobre processo coletivo. O STJ diz o seguinte que imobiliária deverá pagar dano moral coletivo por vender lotes com falsa propaganda sobre regularização. A alienação de terrenos a consumidores de baixa renda em loteamento irregular Tendo sido veiculada publicidade enganosa sobre a existência de autorização do órgão público e de registro no cartório de registros de imóveis, configura lesão ao direito da coletividade e dá ensejo à indenização por dano moral coletivo. Portanto, imobiliária deverá pagar dano moral coletivo por vender lotes com falsa propaganda sobre regularização. O nosso próximo julgado é bem importante porque foi uma matéria que foi pacificada, então é necessário a gente atualizar os informativos 674 do STJ e o 995 do STF. E esse julgado é sobre direito penal e o tema é estelionato. Olhem só... A mudança na ação penal do crime de estelionato, promovida pela Lei 13.964, de 2019, né, que é a lei do pacote anticrime, retroage para alcançar os processos penais que já estavam em curso, vou repetir. A mudança na ação penal do crime de estelionato, promovida pela Lei 13.964, de 2019, retroage para alcançar os processos penais que já estavam em curso, isso foi levado ao STJ e, dessa vez, foi pacificada a matéria. A exigência da representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já foi oferecida. Então, portanto, não vai retroagir. A exigência da representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já foi oferecida. O nosso próximo julgado é sobre direito processual penal e o tema é sobre citação e carta rogatória. O STJ diz o seguinte, que se for expedida carta rogatória para citar um acusado no exterior, o prazo prescricional ficará suspenso até que ela seja cumprida, ou seja, o prazo prescricional voltará a correr antes mesmo que a carta seja juntada aos autos. Então, ela, ela vai ser suspensa até que ela seja cumprida. Não é necessária que essa carta seja juntada aos autos. Então, o prazo ele, ele pode acontecer de voltar a correr antes mesmo que a carta seja juntada aos autos. Então, quer dizer, o CPC, aliás, o CPP, né, o Código de Processo Penal, afirma que se for expedida uma carta rogatória para citar um acusado no exterior, o prazo prescricional ele ficará suspenso até que ela seja cumprida. Olhem só, o artigo 368 diz o seguinte. Estando acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Agora, essa foi a questão que foi levada ao STJ. Até quando esse prazo prescricional ele fica suspenso? Até o cumprimento da carta ou até a sua juntada nos autos? O STJ, como vimos, decidiu que o termo final da suspensão do prazo prescricional pela expedição da carta rogatória para a citação do acusado no exterior é a data da efetivação da comunicação processual no estrangeiro, ainda que haja demora para a juntada da carta rogatória cumprida aos autos. Então, aqui, o prazo prescricional ele volta a correr antes mesmo que a carta seja juntada aos autos. Por quê? Porque o prazo prescricional fica suspenso até que ela seja cumprida. O nosso próximo julgado é sobre prisão. O STJ diz o seguinte, que não é possível que o juiz de ofício, decrete a prisão preventiva. Vale ressaltar, no entanto, que se logo depois de decretar a autoridade policial ou MP requererem a prisão, o vício de legalidade que maculava a custódia é suprido. Então vamos lá, o que, que acontece se o juiz decretar a prisão preventiva de ofício, ou seja, sem requerimento? A regra é que a prisão ela deverá ser relaxada por se tratar de uma prisão ilegal, agora há essa exceção que foi justamente foi tratada no julgado do STJ. Se após a decretação, a autoridade policial ou o Ministério Público requererem a prisão, o vício de legalidade que imaculava a custódia é suprido, ou seja, é convalidado e a prisão, nesse caso, não será relaxada. O posterior requerimento da autoridade policial pela segregação cautelar ou manifestação do MP favorável à prisão preventiva suprem o vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento.